0: RCF
1: vers un point de non-retour dans les territoires palestiniens occupés. Une grève générale a lieu aujourd'hui pour protester contre la nouvelle incursion d'Israël. Six Palestiniens ont été tués hier à Génine, 71 depuis le début de l'année. Visite surprise à Bagdad du ministre américain de la Défense. 20 ans après l'invasion américaine, un nouveau chapitre semble s'ouvrir entre l'Irak et les états unis C'est un soupir de soulagement au Sri Lanka. La Chine se dit d'accord pour participer à la restructuration de la dette. Nous entendrons les explications de notre correspondant dans la région. Après une nouvelle journée de grève contre la réforme des retraites en France, les syndicats demandent à être reçus par le président français. Et enfin dans notre dossier ce matin, un témoignage, celui de Carla Kijoyan, directrice du Bureau du Moyen-Orient au sein du Conseil œcuménique des Églises.
2: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, c'est une journée de grève générale qui débute en territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem, pour protester contre l'opération militaire israélienne hier dans le camp de réfugiés de Génine, cible régulière des incursions israéliennes. Six personnes ont été tuées. La direction palestinienne dénonce des crimes israéliens désormais quotidiens et l'inertie de la communauté internationale. À Jérusalem, Valérie Ferron.
3: Des milliers de Palestiniens ont manifesté tard hier soir dans les villes de la Cisjordanie pour dénoncer l'inertie internationale face à ce qu'ils ont qualifié de crimes et de massacres. C'est en milieu d'après-midi hier que les troupes israéliennes sont entrées en nombre dans le camp de réfugiés de Génine où elles ont encerclé une maison où se trouvaient plusieurs combattants palestiniens recherchés par la puissance occupante. Leur arrivée a provoqué de violents échanges de tirs mais selon une méthode déjà utilisée ces dernières semaines dans la vieille Ville de Naplouse, L'armée a finalement tiré des roquettes sur la maison encerclée qui a été totalement détruite de l'intérieur. Parmi les victimes, on compte l'auteur de l'attaque anti-israélienne du 26 février dernier qui avait fait deux morts parmi les colons israéliens. Plusieurs habitants du camp ont été blessés, de même que deux membres des unités spéciales israéliennes. Les forces d'occupation se sont retirées au bout de plusieurs heures, laissant encore une fois ce camp de réfugiés dévasté. Pour les Palestiniens, face à l'escalade militaire israélienne, israélienne qui ne cesse de s'intensifier, le point de non-retour est en train d'être atteint. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican. Ce
1: 8 mars se tient la journée internationale des droits des femmes, l'occasion d'une multitude de rassemblements pour protester contre les nombreuses inégalités entre les sexes. Dans le monde entier, les femmes restent les premières victimes de guerre, répétaient hier les Nations Unies. Elles sont sous-représentées dans les négociations diplomatiques. Dans toutes les sociétés, les inégalités femmes-hommes persistent. La majorité des personnes pauvres ou deux tiers des personnes analphabètes sont des femmes. 20 ans après leur invasion de l'Irak en mars 2003, les états unis entendent poursuivre leur présence militaire dans ce pays. En visite surprise à Bagdad hier, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin s'est entretenu avec le premier ministre irakien Ali al-Soudani et le ministre de la Défense Tabet al-Abbassi. Les différents précédents semblent avoir été oubliés. Les précisions à Bagdad d'Anne-Sophie Lemauf.
4: Sans grande surprise, cette fois, Austin, l'homme clé de l'administration américaine, a déclaré que les États-Unis étaient résolus à rester en Irak à l'invitation du gouvernement irakien, tout en insistant sur le fait qu'il s'agissait de forces non combattantes présentes pour instruire l'armée irakienne et ainsi lutter contre le groupe État islamique. Il s'agit d'une mission critique et nous sommes fiers de soutenir nos partenaires irakiens, a-t-il dit. En référence aux attaques répétées contre leurs troupes menées par des groupes armés chiites proches de l'Iran et opposés à leur présence en Irak, le haut gradé a expliqué que le maintien des troupes américaines en Irak n'avait que pour seule mission la défaite de Daesh et que toute attaque contre les forces américaines reviendra à la sapée. Reste désormais à attendre la réaction de ces groupes armés chiites. À Bagdad, anne Lemov pour Radio Vatican.
1: Et à noter qu'une délégation des évêques de France est actuellement en Irak. Des cloches toutes neuves vont résonner hier à Mossoul pour la première fois. Des cloches fondues en France, en Normandie. Là d'où provenaient les cloches originelles du 19e siècle. Et enfin, toujours en Irak, la chef de la diplomatie allemande a entamé hier une visite de quatre jours. L'occasion de signer des contrats avec le géant de l'énergie Siemens pour la réhabilitation et la maintenance de trois centrales électriques. De nombreuses infrastructures d'énergie sont en déliquescence en Irak provoquant des délestages quotidiens. Le Sri Lanka qui traverse une crise de réserve de change depuis plus d'un an voit peut-être le bout du tunnel. La Chine, l'un de ses principaux créanciers, accepte de participer à la restructuration de la dette. Elle rejoint ainsi d'autres créanciers comme le Club de Paris et l'Inde. Le FMI pourrait donc débloquer un prêt de 2,9 milliards de dollars et cela d'ici à la fin du mois. Les précisions de notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
2: La réponse de Pékin aux demandes du Sri Lanka pour restructurer la dette était attendue depuis des mois. Finalement, la Chine a consenti à faire un effort pour soulager Colombo qui traîne une créance extérieure de 50 milliards de dollars. Ni le Sri Lanka ni Pékin n'ont toutefois précisé quelles mesures la Chine allait mettre en œuvre mais cela pourrait ouvrir la voie à un prêt du FMI. Si cette aide se concrétise, rien ne dit que le régime se réformerait comme le demande la population. L'année dernière, une mobilisation populaire avait provoqué la chute du président Rajapaksa. Les Sri Lankais exigent des mesures fortes contre la corruption, les détournements de fonds publics et la mainmise d'une petite élite sur l'économie et le système politique. Pour l'instant, le président Ranil vikre a surtout décrété des hausses d'impôts et aboli les subventions sur l'essence et l'électricité... Les manifestations, qui continuent de manière sporadique, sont toujours violemment réprimées. New Delhi. Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: En RDC, le cessez-le-feu censé entrer en vigueur hier midi, définitivement violé. Des combats avaient encore lieu hier soir dans le Nord-Kivu entre la rébellion du M23 et l'armée congolaise. Kiev dément être à l'origine du sabotage l'an dernier des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique. Selon des informations du New York Times publiées hier, les renseignements américains attribuent le sabotage à un groupe pro- des adversaires du président Vladimir Poutine, sans toutefois préciser qui sont ces individus. En France, le projet de réforme du système des retraites voulu par le président Emmanuel Macron s'est heurté hier à des manifestations records depuis le début du mouvement de protestation. Manifestations accompagnées de grèves particulièrement suivies dans les transports et également dans le secteur énergétique. Le projet de réforme qui vise notamment à retarder l'âge légal de la retraite est à 64 ans, continue d'être examiné au Sénat, mais l'intersyndicale exige le retrait du texte et elle demande à être reçue par le chef de l'État. Les explications de Marie-Christine Bonzon.
0: Pour la sixième journée nationale de mobilisation contre le projet de réforme des retraites, le ministère de l'Intérieur a compté un million deux cent quatre-vingt manifestants, tandis que les syndicats en ont vu trois millions et demi. Bien que très différents, les deux calculs établissent de nouveaux records depuis le 19 janvier, date à laquelle le mouvement de protestation a commencé. Du coup, l'intersyndicale estime, et je cite, que « le silence du président Macron constitue désormais un grave problème démocratique et n'est plus possible ». Dans une lettre à Monsieur Macron, elle demande à être reçue en urgence et elle exige l'abandon de la réforme. Des grèves vont se poursuivre aujourd'hui dans le métro parisien, dans les deux aéroports internationaux de la capitale, chez les contrôleurs aériens et sur le réseau ferroviaire national. Surtout, l'intersyndicale appelle les Français à, et je cite, « amplifier le mouvement », avec notamment une nouvelle journée de mobilisation dès samedi et une autre prévue mercredi prochain, c'est-à-dire le jour où l'examen du projet de loi au Parlement connaîtra l'étape cruciale d'une commission paritaire de l'Assemblée et du Sénat. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
1: Deux universités liées à l'église catholique sommées de fermer leurs portes au Nicaragua. Les biens seront saisis et les étudiants et professeurs réintégrés dans d'autres établissements agréés annonçaient un décret. Et hier, un décret du président Ortega annonçait également l'interdiction de la fondation Mariana qui sensibilise sur le cancer, une fondation également liée à l'église. L'État l'accuse d'infractions financières. Le peuple indigène Hawa, victime de trafic d'êtres humains, à la frontière entre la Colombie et l'Équateur. Les deux pays lancent l'alerte pour prévenir contre les meurtres, déplacements forcés et recrutement des mineurs commis contre ce peuple autochtone par des trafiquants de drogue et des guérilleros qui profitent de la porosité de la frontière et de l'absence des États. La communauté Hawa compte environ 30 000 membres. Sa situation est extrême, avertit le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Le 8 mars est donc l'occasion de mettre en valeur l'engagement des femmes dans la société et de réfléchir à la manière dont améliorer leurs droits. Ce matin, nous vous proposons un témoignage, celui de Clara Kijoyan. Elle dirige le bureau du Moyen-Orient au sein du conseil œcuménique des églises basé à Genève. Clara Kijoyan coordonne différents projets pour établir la paix et la protection des groupes ethniques et religieux du Moyen-Orient, en particulier en Irak. Née à Beyrouth, Carla Kijoyan est d'origine arménienne de la troisième génération des réfugiés arméniens qui ont survécu au génocide. Nous l'avons rencontré à l'occasion d'une conférence qui s'est tenue à Rome fin janvier. Elle nous parle d'abord du cœur de sa mission, favoriser le dialogue interreligieux, un ferment indispensable de la paix. On l'écoute. Le travail que nous faisons, il apporte un
5: autre narratif, une alternative au discours qu'on voit aujourd'hui dans les médias. Donc oui, malheureusement, il y a la violence tous les jours. Cependant, ce n'est pas toute l'image de cette région qu'on voit. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour améliorer la situation, pour trouver des terrains d'entente. Et malheureusement, ces efforts-là, on les voit pas. Ça manque de visibilité. Donc, pouvoir travailler avec les chefs religieux, avec les communautés religieuses, promouvoir le rôle des femmes, donner cette alternative du discours qu'on voit partout, ça donne de l'espoir. Ça nous montre qu'en en fait, il y a un autre chemin qui est possible. On peut choisir la paix, on peut choisir de vivre ensemble. On n'est pas obligé d'être victime de ce discours qui nous pousse à l'agressivité et à la violence. Cet espoir-là, c'est ce que notre travail porte.
1: Vous avez mentionné le rôle des femmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Qu'est-ce que les femmes peuvent apporter comme contribution particulière
5: dans cette construction de la paix Je trouve que nous avons une approche qui est différente. Il y a plus de compassion, plus d'empathie, plus d'affectivité de douceur, et le monde d'aujourd'hui manque de douceur, surtout le Moyen-Orient. Les femmes, nous sommes les mères de ces soldats qui sont en train de mourir, ou de ces jeunes qui sont assassinés, nous sommes les sœurs. Notre approche, elle n'est pas théorique, c'est un vécu, un vécu de souffrance, un vécu de deuil, et donc un vécu qui peut porter espoir. Donc, le rôle des femmes, il est très important nous avons un autre discours qu'on trouve pas dans les chambres de discussion où il y a que le discours masculin, plus autoritaire, euh, qui cherche plus le pouvoir. Cependant, le défi reste à trouver ces espaces, à créer les espaces où la femme, elle peut vraiment contribuer. Donc, nous trouvons la femme travailler derrière les coulisses, mais nous la trouvons pas sur les euh, plateformes de décision. Là, il faut faire les décisions, là où il faut avancer, là où il faut vraiment changer les politiques de nos pays. Mais il y a beaucoup du travail qui est fait sur le plan interreligieux entre les femmes, chrétiennes, musulmanes, juives. En Irak, nous avons un groupe interreligieux de femmes qui sont très actives dans tous les domaines et qui peuvent vraiment apporter un changement. Et vous, en tant que femme, comment euh, votre engagement est-il perçu Je fais face à plusieurs défis, même au sein de l'équipe de mes collègues, parce que c'est difficile dans notre culture d'accepter qu'une femme soit celle qui dirige le projet dans une équipe. Mais comme je vous ai dit, c'est une question de confiance et de connaissance de l'autre. Moi, je travaille, ça fait déjà au moins une dizaine d'années dans ce domaine. Donc, mes collègues me connaissent, ils me font confiance dans les régions où je travaille, Liban, Irak, etc. Aux autorités, ils me connaissent aussi, ils me font confiance. Donc, oui, ils il y a des défis quotidiens, mais ça ne veut pas dire que je vais laisser tomber ou je vais baisser les bras. Non, pas du tout. Au contraire, ça me motive encore plus de percer, d'aller en avant et de préparer ce chemin pour peut-être qu'il y ait d'autres femmes après qui pourront me suivre plus facilement parce que le chemin, il sera un peu dégagé.
1: Et qu'est-ce que vous souhaitez transmettre euh, ou que soit transmis à ces
5: jeunes filles, à ces jeunes femmes Justement, cette confiance qu'elles ont le pouvoir de changer la situation. Peut-être elles n'en sont pas conscientes, mais par expérience, je dis, les femmes peuvent changer, peuvent apporter un changement. Et donc, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas rester invisible, il faut aller de l'avant, il faut réclamer sa place. Si elle n'est pas là, il faut la créer il ne faut pas attendre que les autres nous viennent offrir cette place, non c'est à nous de la créer, c'est à nous de la réclamer et c'est la solidarité féminine qui est très importante, nous en tant que femmes on est là pour se soutenir, pour se protéger, pour se porter vers l'avant, afin qu'on puisse vraiment avoir notre rôle et notre place dans cette société
1: Voilà le témoignage de Carla Kijoyan, directrice du bureau Moyen-Orient, au sein du conseil œcuménique des églises basé à Genève, elle était interrogée Projet par Adélaïde Patrignani et cet entretien est à retrouver bien sûr sur notre site internet www.vaticannews.va.